0: היי, אני שני קדר, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח. במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורן. <עדור> מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. <עדור> <עדור> הפרק של היום חשוב לי במיוחד. אני מרחת בו את עינב יולביץ', פסיכולוגית קלינית מומחית ומטפלת במבוגרים, נוער וילדים, שהקימה יחד עם חני לורנצי אורן את עוגן פסיכולוגיות למען נפגעות ונפגעי התעללות נרקסיסטית ופסיכופתית. בפרק שוחחנו על מערכות יחסים נרקסיסטיות שמופיעות בחדר הטיפולים, הן כמערכות יחסים בחיי מטופלים, ובין כתופעה של מטפלים ומטפלות בעלי קווים נרקסיסטיים ופסיכופתיים. למאזינים שלא יודעים, בשנה האחרונה כתבתי שני תחקירים שהתפרסמו באתר פוליטיקלי קורט על מטפלים פוגעניים, אחד מהם, ארז ארג'ונה, התאבד כאשר נודע לו על התחקיר שעומד להתפרסם. התחקירים והעדויות הרבות על פגיעה בטיפול שקיבלתי בעקבותיהם, הם הסיבה שהחלטתי להקים את הפודקאסט הזה וקבוצת הפייסבוק. בפרק עינב ואני ננסה לשרטט את דמותו של המטפל בעל הקווים הפסיכופטיים והנרקסיסטיים, בתקווה לעזור למי שחושד ואולי לשים במילים את מה שהיא אולי חשה בו, אבל לא יודעת איך לתת לו שם. מקווה שתהיה לכן האזנה מועילה ומיטיבה. היי נען. היי. מה שלומך? אז אולי נתחיל בגלל שהוא פתיח כללי של איך בעצם נראית מערכת יחסים, אולי תספר קצת על עוגן, ומה, ואיך נראית מערכת יחסים נרקסיסטית פסיכופתית.
1: אז עוגן הוקמה במטרה להעלות מודעות למערכות יחסים נרקסיסטיות פסיכופטיות, שזה בעצם אומר מערכות יחסים שיש בהן התעללות רגשית, התעללות נפשית, שהיא הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לזיהוי, בגלל שלרוב אין סממנים פיזיים. רצוי להגיד שבקצה הרצף התעללות כזאת יכולה להביא לרצח, וחלק גדול מהנרצחות לא חוו אלימות. פיזית לפני כן, אבל גם uh, אם היא לא מביאה לרצח בסוף, ההתעללות הזאת בעצם uh, רוצחת את הנפש מבפנים של הנפגע שלה. כדי להעלות מודעות הקמנו את עוגן, יש לנו אתר ויש בו הרבה מידע שנכתב על ידי נשות מקצוע ויש לנו עמוד פייסבוק uh, ואנחנו עסוקות ככה בלהעלות מודעות בתקשורת. Uh, מערכת יחסים נקריזית פסיכופתית uh, זו מערכת יחסים שבה יש שניים. כשבניגוד למה שקורה בקשר רגיל, שיש בו לפעמים מניפולציות, או איזשהו שימוש, את יודעת, אנחנו לפעמים מבקשים, אולי תקפיץ אותי להורים, או תכין לי אוכל, או... מדובר במערכת יחסים שבו השימוש נמצא בבסיס המשמעותי של הקשר. השימוש באדם אחד עבור אדם אחר, כשהפוגע לא רואה את האחר כנפרד ממנו, אלא ממש ככלי לשימוש שלו, לצרכים שלו.
0: כן. ויש לציין שזה צד אחד כלפי צד אחד, זה לא two way, זה צד אחד. נכון, זה
1: לא צריך שניים לטנגו, ממש כמו שבאלימות פיזית או אלימות מינית, זה לא אומר שצריך שניים לטנגו. לא משנה מה הסיבה, אין שום הצדקה לדבר הזה, וזה בדרך כלל צד אחד שעושה את זה לצד השני, משום שזה מין, זה כן ריקוד מסוים של אנשים בעלי מאפייני אישיות ספציפיים. שמתחברים לאנשים אחרים בעלי מאפייני אישיות ספציפיים, אבל זה, זה נשמע כאילו זה משהו מאוד נדיר, לצערי זה משהו מאוד מאוד נפוץ, בטח על כל הרצף שלו. כן.
0: אוקיי, אז בעצם בהקשר של הפודקאסט שלנו, של מה קורה בטיפול שלי, למה זה חשוב בעינייך שמטפלים יכירו בכלל את הנושא הזה של נרקסיזם
1: ופסיכופתיה, כל הרצף הנרקסיסטי נקרא לזה? מה שקורה זה שהיום אנחנו יודעים הרבה מאוד איך לטפל בנרקסיסט, במיוחד בעולמות של ההשכלה האקדמית, אנחנו כן נוהגים להשתמש בהבחנות בפני עצמנו על איך מטפלים בנרקסיסט, אנחנו לומדים על זה הרבה, משום שזו תופעה נפוצה, ואנחנו לא לומדים איך לטפל בנפגעים של הנרקסיסט, ובעצם מה שקורה זה שהנפגעים האלה נותרים ללא מענה, <מד> להם מאוד מאוד קשה הרבה פעמים לזהות את מה שהם עוברים, וגם מטפלים שממשיכים לטפל בהם כאילו הם נמצאים בתוך מערכת יחסים רגילה ולא בתוך מערכת יחסים אלימה, הם בעצם מחריפים את הפגיעה. Mm -hmm. משהו נורא נורא חשוב שמאפיין מערכות יחסים כאלה זה בלבול מאוד גדול וטשטוש של תחושה של ההבנה של המציאות, זה נקרא גזלייטינג, כשבעצם הפוגע או המתעלל או התוקף הוא משבש לקורבן שלו את תפיסת המציאות, הרבה פעמים גם רוב הקורבנות הן, אני אומרת קורבנות, אבל אפשר לקרוא להן מותקפות או מותקפים, הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, לא אנשים שהם מוחלשים וככה קורבן שאנחנו מדמיינות, ועדיין הם הופכים להיות באיזשהו קשר מתעלל כמין שבויים של הפוגע שלהם, שמהוות להם לגמרי את תפיסת המציאות, במשפטים כמו את מדמיינת, זה לא קרה, זה לא היה ככה, עוד פעם את עושה דרמות. וכשאנחנו כמטפלים לא מזהים שזו אלימות, ואנחנו שואלים אותה, אולי לא הבנת נכון, או אולי תנסי להבין הוא, מה הוא התכוון ומה הוא מרגיש, או איפה זה פוגש את העולם הפנימי שלך, מה את משחזרת פה, זאת אומרת, יש פה כן שחזורים, מי שקצת מכיר את השפה, אבל זה, זה עדיין לא הדרך להתנהל, ולכן חשוב מאוד שמטפלים יכירו את האזורים האלה. ההתנהלות היא יותר דומה להתנהלות של... פגיע, נפגעי טראומה או נפגעי פגיעות מיניות או אלימות אחרת.
0: כן, אז אולי באמת נרחיב על הנקודה הזאת שבאמת איך זה נראה, או איך זה עשוי או עלול להיראות כשמגיעה נגיד נפגעת שנמצאת במערכת יחסים, נגיד זוגית, מתעללת, איך זה יכול להופיע ואיך זה יכול להיות אולי להיראות כמו משהו אחר בתוך הקליניקה.
1: הדבר הכי 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 משמעותי שאנחנו נשים לב לאיך זה נראה זה שהנפגעת מבולבלת. היא כל הזמן מרגישה אשמה, היא לא מבינה למה, היא כל הזמן מנסה להיטיב את מערכת היחסים שלה או להבין איפה היא לא בסדר. והיא יכולה לנוע בין להאשים אותו, להאשים את עצמה, אבל התחושה היא שהיא מאוד מאוד מבולבלת למרות שהיא הרבה פעמים אישה מאוד מאוד מוכשרת, רהוטה, אינט אינטליגנטית, והיא לא יודעת כל כך מה המציאות. היא לא יודעת האם להחליט מה שהיא חושבת שנכון, או להקשיב למה שהוא חושב שנכון, האם לרצות אותו, האם לא לרצות אותו. הרבה פעמים יש סימפ... סימפטומים מאוד מאוד חמורים. וזה יכול ממש להיראות כמו דיכאון, זה יכול להיראות כמו חרדה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל התופעות שאנחנו מכירים שנובעים ממצוקה מאוד קשה, זאת אומרת, התנהגות פוסט-טראומטית, קשיי דיכאון, חרדה. יש גם מאפיינים ספציפיים, כמו מחלות אוטואימיוניות, אבל זה, הם ספציפיים מבחינה נפשית, אבל זה לא, קורה רק, רק בהתעללות כזאת, אבל, כן, מה שאוסף את כולם זה מערכת יחסים מאוד 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 סוערת, מאוד מאוד מבלבלת, שתופסת את כל המרחב הנפשי.
0: כן, אני רוצה להיכנס רגע ל... המילה הזאת, התעללות, היא מילה שכששומעים אותה, כאילו עולים לנו דימויים של מכות, ושל, או של ממש בן אדם שהוא מאוד 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 אגרסיבי, או שהוא, זאת אומרת, כאילו זה משהו, ש... זו מילה נורא חזקה, אבל למעשה, האופן שבו זה מופיע, זה הרבה 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 יותר, כמו שאת אומרת, נפוץ, ויש לזה, כאילו צריך ממש לפתוח את, ה... את העיניים ואת האוזניים, למצוא את הסימנים העדקים. כאילו, של הדבר הזה, כי זה באמת יכול להגיע לקליניקה ולהיראות כמו משהו, להישמע בהתחלה כמו מערכת יחסים נורמטיבית, אולי. אז כאילו, איך כאן מטפלים ממש אנחנו יכולות להבדיל ולשים לב, כאילו, ממש לדברים ה... כאילו, יכול להיות שנגיד, תגיד, גם אני מתעללת בו, גם אני צועקת עליו, גם אני
1: כועסת עליו, או... כן, יש סיכוי מאוד גדול שהיא תגיד גם אני מתעללת בו, כן. כי בדיוק כל העניין הוא, יש כמה סימפטומים קלאסיים, אז קודם כל באמת הש... הבלבול הוא כמעט הסימפטום הכי בולט, האשמה העצמית המאוד מאוד גדולה, קשר שהוא ups and downs כל הזמן, מאוד 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 סוער, כשיש הרבה בגידות, שקרים, הסתרות, כשאין אמפתיה בכלל, כשהוא לא רואה אותה. אין אמפתיה כשהוא מקטין אותה, כשכואב לה, כשקשה לה, שהוא לא נמצא איתה אה, במצבים כאלה. אה, אלה מאפיינים של קשר מתעלל, אה, אבל בסופו של דבר מה שקובע אם הוא מתעלל זה בעצם הסימפטומים החמורים של הנפגעת. אוקיי, okay, אז בעצם
0: אנחנו... בואו ניתן איזה רקע, משהו מתוך הכשרה של מטפלים, הרבה פעמים אנחנו מאוד מאוד נזהרים באבחנות, בדבר הזה שנקרא אבחנה. גם עבור המטפל, המטופל שמגיע או המטופלת שמגיעה, אנחנו לא נוטים לאבחן או לתת שם ספציפי, ברור, מכל מיני סיבות אתיות כאלה ואחרות, בגלל ההיסטוריה של פוגנות בטיפול, בגלל ההיסטוריה של תיוגים פסיכיאטריים, אז הטיפול היום פחות נוהג לעשות את זה. אבל במקרה הזה של יחסים פסיכופטיים, נרקסיסטיים, אני חושבת שיש פה משהו אחר. דווקא אולי השיום, בעיקר כשזה, כשזה עבור אדם שלא נמצא איתנו בקליניקה, אנחנו מקבלים, מקבלות בעצם את, ה, את הנפגעת שלו, או את הנפגעת mm -hmm. שלה. אז דווקא פה כן חשוב לתת שם לתופעה, וגם לחלוק אותה עם, ה, עם מי שמגיע לקליניקה. אז את להגיד כמה מילים. למה, ומה בעצם
1: מיוחד במקרה הזה, מה שונה במקרה הזה? כן, קודם כל זה נורא חשוב מה שאמרת, שאנחנו נותנים שם לתופעה. המטרה בשיום היא לא להכפיש את הפוגע, אם כי חלקם ניתן להכפיש שם ואולי מגיע להם, אבל זאת לא המטרה שלנו, אנחנו לא עסוקות בפוגע, המטרה שלנו היא לעזור לנפגעת. ובעצם לתת שם זה לתת קרקע יציבה. הנפגעת שלנו מגיעה אלינו בתוך סערה, או היא מעורפלת, היא לא בתוך ערפל, ולתת שם זה לתת לה מה לדרוך עליו, כאילו משהו לדרוך עליו, משהו שיכול לתת לה כיוון, או לתת לה עוגן, אם תרצי, mm -hmm. לקרקע אותה, אוקיי? עכשיו אנחנו לא רק נותנות שמות, טוב, וזה נראה לי כך וכך, אנחנו מלמדות איך להסתכל על זה, ומה, לראות הדפוסים והמניפולציות, ויש דפוסים מאוד מאוד ספציפיים, ומניפולציות מאוד ספציפיות, וזה מאפשר גם כשהיא לא בטיפול, להתרחק ולהתבונן. לתת שם זה מנרמל, זה אומר, את לא היחידה שחווית את זה, אנשים חוו את זה לפנייך. יש לזה שם, את לא דמיינת את זה כמו כן, שהוא אמר לך. כן,
0: אולי באמת בגלל הטבע המאוד אה, אה, מטשטש וממסמס של הקשר הזה, אז דווקא פה, במקרה הזה, האיכות הטיפולית של השיום, של ה... עיגון הזה, עוגן, בתוך החוויה המאוד מאוד מאוד מבולבלת, זו חוויה מאוד קשה עבור, צריך, צריך לציין את זה, עבור אנשים שנמצאים במערכת יחסים כזאת, מאוד סוערת ומאוד קשה. ובמקרה הזה, המילים האלה ממש נותנות קרקע, כמו שאת אומרת. Mm -hmm. הם בעצם עד עכשיו דיברנו על מערכות יחסים נרקסיסטיות באופן כללי ואני רוצה להחזיר את זה יותר לנושא של טיפול. בעצם בשנה האחרונה עשיתי תחקירים על, על, על מטפלים פוגעניים ובתוך העולם הזה הגעתי, ממש ראיתי כל מיני תופעות מאוד מעניינות ש... כשקודם לא, לא, אולי לא ראיתי אותם בתור אדם ש... אני מקבלת המון, המון המון עדויות על פגיעות בטיפול, חמורות יותר ופחות, בין פגיעות אתיות אפורות לבין ממש מעשים קשים כמו אונס ואלימות פיזית. <coughs> ובאמת מה שמדהים אותי, וכאילו אולי קצת מקשר אותנו לנושא הזה, זה עד כמה גדולה כמות האשמה שמגיעה כשמישהי או מישהו נפגע בתוך סטינג טיפולי. כשהאדם הפוגע הוא המטפל. כמה, כמה אשמה יש שם, וכמה כאילו בעצם...
1: על הם... מה האשמה? כי זה, את יודעת, הסטין הטיפולי זה כאילו המקום הכי ברור שהיא לא אשמה. כן. וזה מעניין שאת מדברת דווקא קודם כל על האשמה. כי אני חושבת שמה שאני
0: שומעת שוב ושוב, זה הוא לא בן אדם רע. אני שומעת המון את המשפט הזה, כאילו הוא לא התכוון, הוא המטפל שלי. אני משלמת כסף לאדם הזה שיעזור לי. ו... והפגיעה שם, ואני כל הזמן חושבת על זה שהפגיעה בתוך חדר הטיפולים היא שנייה בחומרתה לפגיעה על ידי הורה. כי זה יחסים שמדמים, על, עלולים או עשויים לדמות יחסים הוריים במיטבם, כאילו זה חלק מטיפול שיש שם את כל הדבר הזה שנקרא העברה, ש, שזה המקום שבו מישהו מקרין תכונות של דמות משמעותית בחיים על דמות המטפל, זה משהו שצריך לקרות בטיפול, כדי שהטיפול... יקרה, שיהיה את הריפוי שאנחנו כל כך רוצים ורוצות. אז כשהדבר הזה מוקרן על דמות אדם שהוא מטפל, והוא לא בעל היכולת האחראית, ובואו ובוא נכ... נכניס את המושג של נרקסיזם, שיש לו קווים נרקסיסטיים, אז ה... הפוטנציאל פגיעה פה הוא מאוד 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 חריף.
1: אני חושבת שמה שקורה באשמה הזאת, זה שהן כל כך לא רוצות. להרוס את הדמות של המטפל עבורן, שהן זקוקות לו כמטפל מיטיב, ולכן במידה מסוימת המנגנון הנפשי, זה, זה פרויד דיבר כן? Mm -hmm. uh, המנגנון הנפשי גורם להן להפנים את האשמה כלפי, כל, עבו, כלפי, כלפי, כלפי עצמן. כן. כמו שילדים
0: בעצם עושים הרבה פעמים. עם ההורה הפוגע. הפוגע. כן. Uh,
1: כן. וגם יש עוד עניין, שזה בעצם אשמה שהן מחזיקות, שאותו מטפל שפוגע בהן מחדיר לתוכן, ושהוא לא מחזיק. Mm -hmm. uh,
0: כן. אז שוב אני חוזרת לדברים שחוזרים על עצמם, בתוך עדויות על פגיעות בטיפול, אז יש את האשמה? יש את חוסר הרצון לפגוע בדמות של המטפל שלי, יש את הרצון גם להרגיש שחוסר הרצון או החוסר הקבלה של זה שאני הייתי קורבן למשהו, שמשהו נעשה לי, בטח mm -hmm. בתוך מקום שבו אני בחרתי להיות ובאתי כדי לקבל ריפוי ובאתי כדי לקבל mm -hmm. מזור לכאב שלי או לסבל שלי. ובתוך יחסים שהם, יש בהם יחסי כוח. וזה חשוב מאוד מאוד להגיד, בתוך קשר זוגי, יש פחות יחסי כוח מתוך קשר טיפולי. כשיש קשר טיפולי, הסטינג הבסיסי שלו זה שהמטפל הוא בעל הכוח, דיברתי על זה הרבה בפודקאסט בפרקים הקודמים. ולכן בואי נדבר על, על באמת מה קורה כשהאדם שאת מגיעה אליו לטיפול, הוא אדם שיש לו קווים מרקסיסטים שהוא לא... בקשר איתם, שהוא לא מודע
1: אליהם, מה עלול לקרות שם. אז באמת מה שקורה בעניין הוא שחלק מהפרעות אישיות, ככל שיש הפרעה אישיות יותר, יותר חמורה, רצוי להגיד קווים נרקסיסטים או דפוסים נרקסיסטים יכולים להיות לכולנו, אבל ככל שיש יותר מהם והם חמורים יותר ולא לוקחים עליהם אחריות, ולפעמים גם לא מודעים אליהם, אז הפרעה קשה יותר. וחלק מההפרעה זה באמת לא להיות מודע ולא לקחת אחריות, כי אחריות או התבוננות פנימית יכולה לפרק מבחינה נפשית. Mm -hmm. ואז בעצם כשהמטפל הוא לא יכול להיות, כמו שאמרת קודם, הוא לא יכול להיות מבחינה נפשית מטפל, בעצם נוצר מצב שהוא לא שם באמת עבור המטופלים שלו, והרבה פעמים הוא משתמש במטופלים שלו כדי לקבל מזור לעצמו ולכאבים שלו. הרבה פעמים זה במסווה מסוים, אני חושבת שאת אמרת קודם שהוא בן אדם טוב, כן? Mm -hmm. הפיצול הזה מאוד 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 מאפיין, איזושהי חזות של אדם טוב ומיתי ועוזר, או כריזמטי ומוכשר, יש כל מיני סוגים, כשבעצם מתחת יש אפלה מאוד גדולה.
0: כן, כן. אז אולי באמת פה המקום של להכניס ולחבר בעצם בין הדמות של נרקסיסט לבין המטפל. דרך אולי המושג שנקרא קוברט נרסיסיסט, הנרקסיסט,
1: קוברטי הסמוי, חבוי.
0: כן, שזה נרקסיסט שפחות אנחנו מכירים ומכירות, פחות מופיע במדיה, אבל נפוץ אולי לא פחות.
1: כן, אז אנחנו מכירות קודם כל את הנרקסיסט המאוד מוחצן, נכון, הוא לבוש יפה, עשיר, מנהל, בעל רכב גדול וכריזמטי מאוד.
0: כן, או נגיד המורה הרוחני, עושה המון קורסים, עומד עושה המון סדנאות, מדבר, כן, מוכר וכותב הרבה פוסטים בפייסבוק, וכולם
1: מדברים על כמה הוא חכם וכמה אור ואהבה הוא מפיץ. אבל יש את הנרקסיסט הביישן, הכביכול נחבא על הכלים, הכביכול לא בטוח בעצמו, למרות שיש איזושהי הבטחה לאיזשהו עושר וטוב בלתי נדלה שיש מתחת לדברים האלה. הרבה פעמים הוא קורבן, הוא, הוא מרגיש שפוגעים בו, שלא מבינים אותו, שלא רואים אותו. זה יכול להיות אדם שבזוגיות הוא, הוא מרגיש שאשתו לא מבינה אותו ולא רואה אותו וככה מחפש מבחוץ. זה יכול להיות אדם מטפל שעסוק בלהגיד בדיוק את הדבר הנכון ואו בהתחלה, עכשיו רצוי להגיד, יש את הנרקסיסט המליגני, שהוא בקצה הרצף מבחינת החומרה, הוא יכול להיות גם, גם גרנדיוזי וגם ביישן, או ביישן או חבוי.
0: הגרנדיוזי זה בעצם הטרקסיסט המוחצן, שדיברנו המת... עליו קודם.
1: נכון, והביישן או החבוי זה הקוברטי, ויש את המליגני, שהוא יכול להיות גם וגם. שבעצם הוא נמצא בקצה הרצף המניפולטיבי, לפעמים הוא כן מודע, הוא זה שהרבה פעמים יעבור יותר על החוק, גם החוקים במציאות, אבל, החוקים הקונקרטיים, okay. אבל גם החוקים יותר האתיים והחוקים הבין אישיים, וככל שהוא יותר פגוע או מופרה, הוא פחות ירגיש אשמה, פחות עיטה. לראות את האחר זה מאוד מבלבל, זה נראה כאילו הוא הכי מבין והכי רגיש והכי יודע בדיוק את הדבר הנכון להגיד, אבל העניין הוא שהוא באמת יודע את הדבר הנכון להגיד והוא באמת יודע להיראות כאילו שהוא רגיש וכאילו שהוא אמפתי, אבל בפועל הוא משתמש בכל הדברים האלה כדי ללמוד על הנפגע שלו וכדי לקחת ממנו משהו. כן,
0: אז מה שנראה כמו אמפתיה והקשבה בעצם כמו איסוף מידע mm -hmm. לצרכים, הצרכים שלו, mm -hmm. לצורך המניפולציה שלו, לצורך הניצול שלו, או מה שזה לא יהיה. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, ולדעת שזה לא חייב להיראות כמו אלימות, כמו שאנחנו מכירות אלימות. באמת בפגיעות שהן החמורות ביותר ששמעתי, עדויות שהן בדרך כלל עדויות ארוכות מאוד, אז התהליך mm -hmm. הוא קשר טיפולי לפעמים של שנים. שיש मיטיב, בו...
1: מיטיב, כביכול.
0: כביכול, שמתחיל כאילו, הוא נראה לכאורה בהתחלה קשר מיטיב, ויש בו אה, כרסום איטי מאוד 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 בתחושת העצמי של אה, מי שמגיעה לטיפול, או מגיעה לטיפול, וזה, וזה משהו שהוא כמעט בלתי נראה, זה סימנים כל כך קטנים, זה ממש מפגישה לפגישה, עוד ספק, עוד ספק, עוד ספק, ועוד להכניס את האדם, אה, ככה זה נראה, להכניס את המטפל עצמו לתוך... כמעט הגוף, כאילו אין פה אונס במובן הפיזי, אבל יש פה אונס נפשי, ויש פה, אני ממש מתארת דברים ש, ששמעתי, ששמעתי שוב ושוב. בתהליך מאוד מאוד איטי ומאוד מאוד 음, מצמרר, 음, האופן שבו הספק הזה מתחיל להיזהרה, והמצב של הבלבול, והמצב של האשמה, והמצב של הדיכאון, מצבים נפשיים מאוד קיצוניים, זאת אומרת שאם את מגיעה לטיפול, ואת מוצאת את עצמך אה, במצב יותר גרוע ממה <laughs> שהיית לפני שהתחלת את הטיפול, כנראה שמשהו שקורה בטיפול הוא לא מיטיב, משהו שקורה שם, ואת לא יודעת להגיד למה, את לא יודעת להבין, הוא, הוא כל כך מקסים המטפל שלך, וכולם אוהבים אותו, וכולם המליצו עליו, אבל זה מאוד מאוד חשוב לשים לסימנים האלה.
1: גם לזה, את יודעת, יש אמירה שיכולה להיות גזלייטינג. כי בעיקרון וויניקוט, שהוא מטפל מאוד מוערך ואני ככה מאוד מעריכה הכתבים שלו, אז הוא אמר שכשהטיפול מיטיב, אז הרבה פעמים יש רגרסיה בהתחלה או באמצע, שהרגרסיה זה אומר חזרה לצרכים מאוד מאוד ילדיים. עכשיו, זה, זה נכון, אבל כשיש מטפל מיטיב, הריגרסיה היא לצורך בנייה, mm -hmm. ואמורה להיות בנייה. אבל במקרים של הפגיעה, הריגרסיה הזאת היא בעצם שאיבת הכוחות והשתלטות ופלישה של הפוגע למטופל שלו. וזה לא ריגרסיה לצורך בנייה, וכל אמירה כזאת, היא תהיה גזלייטינג. אז זה חשוב להבדיל. כן. אני רוצה קצת... אם זה בסדר לך לדבר על סימנים, על סימנים כן קריטיים, כי באמת זה קורה מאוד באיטיות, אבל יש נורות אדומות שאפשר לשים לב אליהן. אז קודם כל, העניין של חציית גבולות, טיפול טוב, ובעיניי כל קשר טוב, הוא לא בנוי קודם כל על אינטימיות, הוא בנוי על גבולות. למה קודם על גבולות? כי הגבולות הם מה שמאפשרים את האינטימיות. אינטימיות מגיעה כאשר יש שני אנשים נפרדים שמתחברים ביניהם. כשאין גבולות ואנשים מתערבבים אחד בתוך השני, אז לא יכולה להיווצר אינטימיות, אוקיי? קשר טיפולי, מכיוון שכמו שאת אמרת, היחסי כוחות זה על אחת כמה וכמה, צריך גבולות. אז בואי ניתן דוגמה לגבולות בטיפול, למשל הזמנים של הטיפול, השעה, המקום. זמנים, שעה, המקום, אחת לשבוע. כן. אה, זמנים שבהם אנחנו כותבים אה, הודעות, אה, מפגשים לצורך הטיפול בלבד, mm -hmm. זאת אומרת שאין יחסים מקבילים, אנחנו לא יכולים להיות גם בני דודים או גם חברים או גם אחות של אה, לא יודעת מי, אנחנו לא יכולים להיפגש לקפה, או אנחנו לא יכולים להיפגש לסדנה שבה גם אני מספרת על העולם הפנימי שלי, או אנחנו לא יכולות לעשות בארטר טיפולי.
0: כן, זה דבר ש... הוא קורה כל כך הרבה, אנחנו תכף נדבר על מה קורה בתחום הטיפול בארץ ועל הגבולות הפרוצים שלו, ככה... ب, 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 במהות זה כבר, כאילו, בגלל שאין אכיפה בישראל, יש באמת המון קהילות שבהן מטפלים אחד בשני, עושים בארתרים אחד לשני, עושים הדרכה אחד לשני בתוך הקבוצות, ו, ואת בעצם אומרת שהגבולות שה, האלה הם כבר pre-disposition מה נכון, קהיל, פרדיספוז... קהילות, מועדות, מועדים. מועדות, מועדים לפורענות של פגיעה בטיפול. כבר מעצם הקיום של היחסים הטיפוליים, שהם לא, לא מספיק
1: מוחזקים בגבולות תקינים. נכון. וזה דבר, וזה דבר שמטפלים צריכים לדעת וגם מטופלים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים פונים אליי, זה טבעי, הם מכירים אותי ורוצים שאני אטפל בקרובים שלהם, ואני אומרת לא, כי זה יכול להיות מאוד בעייתי. אז קודם כל באמת גבולות. אפילו גבול מאוד חשוב וברור, אבל חשוב להגיד את זה, שמישהו נוגע לך בטעות באזור אינטימי, כן? <מח> אפילו אם זה נראה לך בטעות, Uh, וגם אם את מרגישה לא נוח, uh, זה גם מספיק. כן, וגם חשוב להגיד, באמת, בגלל שתחומי uh, הטיפול בארץ המגוונים
0: ורבים, ויש טיפול עם הגוף, ויש טיפול במגע, ויש טיפול רוחני, ויש טיפול אנרגטי, אז גם, גם שם יכול, יכולים להיות גבולות, אני גם אעשה על זה פרק ספציפי. Um, לא חי, זה שאדם הוא מגדיר את עצמו כמטפל במגע, זה לא אומר שהוא יכול לעשות כל שעולה על עם הגוף שלכם, עם ה... עם ה בתוך, בתוך חלק שהוגדר שיש בו טיפול במגע, גם זה משהו שרצוי וחיוני, שדברו עליו מראש, ויהיה ברור מה הולך לקרות בכל שלב, שאפשר
1: לעצור בכל שלב, זה גם חלק מגבולות. נכון. הרבה פעמים הדבר הזה שהמטפל לא מקבל לא, שהוא מנסה לשכנע, שאת אומרת, הוא יכול להגיד לך, את חסומה, את רגישה מדי. או התנגדות, התנגדות, את מתנגדת. כן, okay. את לא מבינה איך זה עובד, uh, תפתחי איתה, את מאוד uh, הגנתית. Okay. את שרק שלך חסומות. Uh, כשיש נודות uh, בקשר שהוא פתאום uh, מאוד מאוד מבין ופתאום הוא מאוד מאוד קר ואת מרגישה שאיבדת אותו uh, והוא יכול להיות מאוד מקטין ולהגיד לך שאת לא מבינה, uh, זה יכול להיות גם מטפלת כמובן, או mm -hmm. להתלונן על זה שלוקח לך הרבה זמן להיפתח. כשאת אומרת שמשהו מפריע לך והוא לא לוקח אחריות? כשאת מרגישה אשמה על זה שמשהו מפריע ש... לך?
0: יש משהו שבשפה טיפולית, אני חוויתי אותו ממטפלים, שהם אומרים, אני מבין שאת חווה את, את זה ככה. או, נהדר. אני מבין שאת חווה את זה ככה, או חבל לי שאת חווה את זה ככה, או אני מצטער שאת חווה את זה ככה, שזה גם סוג של גייס uh, uh, זה כאילו...
1: נורא, אבל הנה, את יודעת, נגיד, זה נורא משמעותי, כי זה כאילו משפט שהוא נשמע נורא אמפתי, כן. נכון? אני מבין שאת חווה את זה ככה, אפשר להגיד את זה גם בטון אמפתי. אבל למה זה לא אמפתי? כי בעצם הוא לא אומר, אני מצטער שפגעתי בך. Mm -hmm. אני מבין שפגעתי בך. זה שונה. הוא אומר שאת חווה את זה, זאת אומרת, זאת לא המציאות, mm -hmm. זה משהו שאת חווה. עכשיו, נכון שפגיעה היא כביכול דבר סובייקטיבי, אבל הרבה פעמים היא לא סובייקטיבית, זאת אומרת, מטפל שנוגע בי באזור אה, אישי. זה לא סובייקטיבי, להגיד משהו לא במקום זה סובייקטיבי, אבל עדיין, תיקח אחריות. אתה מטפל, המטרה שלך היא להיטיב עם המטופל בכל דרך, תיקח אחריות. כן, וגם זה בסדר,
0: כאילו, בכל יחסים לפעמים קורים פגיעות, כאילו, נכון. זה לא
1: שאנחנו יוצא
0: דופן בזה שאנחנו מטפלים, וכמובן שאנחנו הרבה יותר מודעים ושמים לב, אבל זה, זה בדיוק המקום שבו אפשר להבדיל גם, כשמטפל או מטפלת, לוקחים אחריות ואומרים, אני מצטערת, קרה פה משהו שמטפלת שלי אמרה לי פעם, אני לא יודעת אפילו למה אמרתי את זה, קרה לי פה משהו עכשיו, וממש לקחה אליה את מה שקרה. ולא נתנה לי לח, 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 לשאת עליי את, את האירוע, זה היה אירוע מאוד מאוד קטן, זה משפט שהיא אמרה פתאום לא במקום. ופתאום, היא אמרה, אני, אני וואי, אני לא יודעת מה קרה לי עכשיו. עכשיו,
1: עכשיו תראי מה, מה זה עשה הדבר הזה, בעצם זה יצר גבולות בריאים. זה לא אתן ביחד זוג נהדר, וכל דבר טוב שקורה זה כי אתן זוג נהדר והיא מדהימה, וכל דבר שקורה זה כי את לא הבנת. זה, היא אומרת שנייה. אני אדם נפרד ממך, אני עשיתי עכשיו משהו שפגע בך, לא משנה אם לא התכוונתי, לא משנה אם זו הייתה רק מילה אחת קטנה. פגיעה היא חלק מקשר, כשהיא היא, היא מיטיבה, היא יכולה להיות, סליחה, היא יכולה להיות מאוד מאוד מיטיבה עבור קשר. כי ברגע שהיא לקחה אחריות, זה היה מבחינתך תיקון. עכשיו זה אולי גם היה פתח להמשיך ולהבין מה קרה לה פה. אולי מה שקרה לה בנפש, זה גם משקף משהו בנפש שלך, או משהו ביחסים, או כל מיני, אולי זו שאלה בכלל, כן? אבל זו הזדמנות להתפתח. כן.
0: וגם זה יוצר אמון, כשזה באמת, כשבאמת יש תחושה שמישהו לקח אחריות על פגיעה בי, ולא החזיר לי את זה בצורה, זה מאוד מורגש, זה מאוד מורגש בגוף כשמישהו אומר, אני מבין, אני, אני מצטער שחווית את זה ככה.
1: זה כאילו, מייצר אינטימיות. זה מייצר מרחק, כאילו בדיוק, זה את נשארת ביחד למרות שאתן נפרדות. את, זה בדיוק זה. זה ממש לא הפלישה, וה, ואת גם לא נותרת אה, לבד עם הפגיעה שלך, זה לא בחוויה שלך. כן,
0: כן שזה גם משהו ששמעתי שוב ושוב, התחושה שהלבד, התחושה שאני משוגעת, התחושה שמשהו איתי לא בסדר, אני לא מבינה פשוט את המציאות כמו שצריך, כי זה לעמוד מול, אה, אני חושבת שהנרקסיסטים מביאים איתם. אה, המון הם, 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 כאילו אמונה בעצמי, זה נראה כאילו העצמי שלהם מאוד כזה שלם, ברור, סגור על עצמו, אי אפשר להתווכח איתם, הם, הם, התפיסת מציאות שלהם מאוד מאוד כאילו הם, נראית, הם, כאילו הם יודעים מה הם עושים, כזה, הם יודעים מה הם עושים, יודעים מה הם עושים בעולם הזה, הם באו לפה כדי, עכשיו זה הכל כמובן, זה, 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 זה מזויף, זה עצמי שהוא מזויף, ולכן מאוד מאוד קשה לעמוד מול ה... אמונה עצמית מזויפת, בעצמי מזויף, ולהתווכח איתה, כי כולנו, כבני אדם נורמטיביים, נקרא לזה, יש לנו ספק עצמי. Mm -hmm. ונרקסיסטים, בטח כשהם מטפלים, שבזה מדהים, כי הם יכולים לבוא אפילו ללא שום הכשרה. כי מטפל בלי אפס הכשרה, למשל ארז ארג'ונה, תכף נדבר עליו, הוא כאילו אדם שלא הייתה לו שום הכשרה טיפולית, הוא פשוט החליט שהוא מטפל, אנרגטי, מדעת, על דעת עצמו, ובנה קריירה שלמה, שלמה. כמטפל, מוביל בישראל, על סמך זה שהוא החליט שהוא מטפל. ונורא קשה לבוא לאדם להגיד, סליחה, מה, מה, איפה למדת? כאילו, <laughs> 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 <ma>, מי אתה? זה, זה כוח חזק מאוד שקשה לעמוד מולו.
1: תראי, אני באמת לא מכירה את תרז ספציפית, אבל גם בהחלטה שאני כנראה בעל כישרון מיוחד ואני יכול להיות מטפל, היא החלטה שיש בה איזשהו משהו נרקסיסטי. עכשיו, תראי, יש נרקסיזם בריא, בסדר? היכולת להעז, היכולת לחשוב שמשהו מגיע לי ונכון לי, שמגיע לי לנוח היום ולא ללכת לעבודה כי אני לא מרגישה טוב, היכולת ליצור, לכתוב סיפור, להעז, להתייבש, להתלבש יפה, זה נרקסיזם שהוא נקסיזם בריא. יש... אבל היכולת, אבל כשאנחנו לא רואים את הספקות, כשאנחנו לא אה, בודקים את עצמנו, כשאנחנו עושים דברים שהם מעבר להכשרה או ליכולת שלנו, זה כבר נרקסיזם שהוא אה, בעייתי. שם אנחנו צריכים להתחיל להיזהר. כשאדם נראה לנו בטוח מדי, אדם שהוא באמת בטוח בעצמו, אני אומרת את זה כפסיכולוגית, הוא יכול להתבונן. פנימה, והוא יכול להקשיב, הוא יכול להתווכח בלהט, אבל גם לקבל את זה שלמישהו אחר יש דעה אחרת, ושבעיניו היא נכונה לגמרי כמו הדעה שלך. והוא יכול להתבונן כשאתה אומר לו משהו ולחשוב על מה שאמרת. אדם שיש לו כביכול דעה אחת סדורה, ושהוא מרצה לכולם, והוא יודע הכל, והכל אצלו נכון, זה כבר אה, מעלה חשד כן. מאוד מאוד גדול.
0: וזה אולי מביא יותר לנושא הזה של אולי גורוים. Um, לא בכדי uh, גורוים uh, בעולם הרוחני, כאילו מה שאת אומרת עכשיו, איזשהו מקום של רפלקסיה עצמית, כשאדם בא וטוען שהוא מקבל את המסרים שלו, את הידע שלו, ממימד אחר, מאיזושהי ישות uh, נפרדת, uh, או ישות uh, על-ישות, על uh, כל מיני כאלה, um, עם הרבה באמת uh, כבוד ואהבה לעולם הרוחני שיש לי, אבל um, כאילו בעצם אין שום דרך בכלל, להתווכח עם זה, זאת אומרת, כאילו, הוא מקבל את המסרים מתוך המקום, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לי קרה מקרה שהגעתי לטיפול, ומטפל, היה, הוא בעצם תקשר לי משהו שלא ביקשתי, הוא אמר לי, נפגעת מינית בילדות, זאת היית, זאת הייתי אני, ואני, עכשיו, לא ביקשתי את הדבר הזה, אבל, אבל אני, הוא יודע, מה זאת אומרת, הוא אומר משהו שהוא יודע. הוא, למה שהוא יגיד לי כזה דבר אם הוא לא, הרי הוא מקבל את המסר הזה. עכשיו, אני אדם ספקן, אני אדם שכאילו הוא יכול להטיל ספק ויחסית עם שתי רגליים על הקרקע, ועדיין יש משהו מאוד מאוד מפתה
1: בהליכה אחר גורים. אנחנו רוצים מישהו שהוא ידע את הכל וייתן לנו את כל התשובות. כן. גם אני רוצה, כי אז אני אוכל לנוח קצת אקזיסציאנציאליסטים, הם על הבעיה בחופש. יש לנו חופש בחירה, ואז אנחנו יכולים לעשות טעויות, ואם אנחנו עושים טעויות, האחריות היא עלינו. אנחנו רוצים איזשהו אב גדול, שיודע הכל וינחה אותנו לעשות את הדבר הנכון. Yeah. עכשיו, אני לא יודעת, אולי יש אב כזה, אולי יש, אני לא יודעת, ואני אפילו, אני אפילו לא מטילה בזה ספק, כן? אבל אני מדברת על הצורך האנושי כרגע, שיהיה מישהו כזה. ובעצם כשמישהו אומר לנו, עכשיו יכול להיות, יכול להיות עקרונית שיש מישהו שמקבל מסרים, אבל אם הוא היה מקבל מסרים באמת ממישהו, אז הוא לא היה משתמש בהם כדי לפגוע בנו. עכשיו עצם האמירה שהוא מקבל מסרים והוא יגיד לנו מה נכון, יש בה גם מקום נרקסיסטי, נכון? כי זה אומר, אני הנבחר. אני אתן לכם את הידע שלי, זה בדיוק המקום הנרקסיסטי, mm -hmm. okay? המקום שממנו צריך לבוא מטפל, או אדם שהוא מורה, אני יכולה להסתכל על גורו כמורה לחיים, אני בטוחה שיש הרבה גורוים שהם נהדרים. המקום שממנו הוא צריך לבוא, זה מקום של uh, צניעות, שבו הוא שואל את הבן אדם מה נכון לו, כי הוא רק אנושי, גם אם הוא מקבל מסרים מאיזושהי ישות אלוהית, הוא עדיין רק אנושי, אולי הוא לא הבין לגמרי, אולי... לא יודעת, mm -hmm. תמיד צריך להסתכל על הבן אדם שמונחה ולשאול אותו. ומה שקורה בפועל זה הרבה פעמים השלכות של הרבה אנשים פגועים, אה, שהם בדמות מטפל או מורה רוחני, והם משליכים על המטופלת שלהם או למטופל שלהם את מה שהם היו רוצים שהם יהיו. אה, וזה מין הסעה, okay. סוגסטיה, mm -hmm. שהם הופכים אותם להיות מה שהם רוצים שהם יהיו.
0: כן, הסעה זה, זה כוח בלתי מודע שמופעל על האחר. Um, בלי שהוא יודע שהכוח הזה מופעל, משתמשים בזה בפרסום למשל. אוקיי, um, okay. אז אנחנו מחברות את הנושא הזה באמת של מטפלים רוחניים נקרא לזה, או, או גורים, um, לתוך נרקסיזם, כאילו אפשר להגיד שיש משהו מובנה. במושג הזה, שהוא נרקסיסטי בגורו. ואנחנו יכולות להגיד שבאמת יש שם תנועה בין נרקסיזם בריא אולי לבין נרקסיזם שהוא פוגעני ומסוכן. אפשר לראות את זה בהמון כתות שנחשפות ומעשים שגורוים עושים ב... לפעמים אפילו ממש באופן גלוי. זאת אומרת, כאילו אפילו לא בתחושה שמשהו שאני עושה הוא לא בסדר, אלא
1: ממש... זה ל... המקום באמת אין להם בוחן מציאות תקין, אז הם אפילו לא מסתירים לפעמים את מה שהם עושים, כי הם כן. כל כך מרגישים שהם באמת נבחרים. שוב, זו הרגשה מסוימת, מתחת לזה הם מרגישים אה, חסרי יכולת ולא שווים כלום, אחרת הם לא היו מתנהלים ככה, כן. כן? זה איזשהו פיצול. כן, אז בואו נקרקע את זה לעולם
0: שאנחנו מכירים, מכירות מהפייסבוק למשל, מחרשתות חברתיות, אנחנו רואות הרבה מאוד אנשים שמשווקים את עצמם, אה, כי הם מטפלים בכל מיני תחומים. ובאמת בישראל, הגבול הזה בין גורו למטפל הוא מאוד מאוד מטושטש, כי הרבה מהם אנשים שגם מקבלים להם לקליניקה, אנשים, זה הדרך השיווקית היום שהיא נפוצה, זה בעצם לפרסם את עצמי, לפרסם הגיגים שלי, כל מיני מחשבות, אפילו אנשים מפרסמים מקרים שקרו להם בקליניקה, כאילו, שהגיעו להם אנשים בצורה פומבית, שזה גם לא אתי, למעשה. ו...
1: מראים הודעות.
0: מראים הודעות, כן, הרבה כזה הודעות של איך עזרת לי, איך וואי, היה מדהים, יצאתי מהטיפול. זה נורא נורא משתמש,
1: נכון? כן. גם אם מקבלים אישור מהמטופל, יש פה בעיה אתית, כי לבקש דבר כזה מהמטופל, זה לא כדי לפרסם מחקר, שלפעמים צריך לתיאור מקרה, או לפרסם ספר, או כן. מאמר, זה כדי לפרסם את עצמך. כן. אתה בעצם משתמש בנפש שלו ובכאב שלו כדי לפרסם את עצמך. כן,
0: אז אנחנו יכולות בעצם להגיד המילה הזאת שימוש, זו מילה שבה אנחנו יכולות לשים לב, האם האדם שאני מגיעה אליו, מבקשת ממנו אה, שירות, אה, או טיפול, או אפילו קורס אונליין, כן? אה, כמה הוא, הוא מודע לכוח שלו, אפשר להגיד, כמה מודע לסוגסטיה הזאת. וכמה הוא יודע אה, לקחת אחריות על עצמו, ובאיזשהו מקום אה, לא להפוך להיות ה... ה... התורה, כאילו להפוך mm -hmm. להיות, ה... כאילו, לא לשכוח את האנושיות שלו, לשכוח את, אה, את זה שהוא בסך הכל בן אדם, גם אם יש לו ידע, גם אם יש לו מה להעביר ומה mm -hmm. לתרום. אני גם חושבת הרבה על המושגים שמשתמשים בעולם הזה, שזה מתנה, יש לי מתנה לתת לעולם, יש לי... כמה הדברים האלה, המונחים האלה, יכולים לערבב. אני להעובב. דבר
1: נהדר ואני צריך לתת אותו לעולם. כן,
0: הייעוד שלי, זה מילים שהן יכולות הם, לייצר מצב שבו אני והדבר שאני עושה מתערבבים לכדי איזה, איזה ישות אחת ש, ש, שיש לה כאילו תפקיד בעולם הזה, ו, וכל השאר כאילו מסתדר לפי זה, אני כבר לא ביחסים, אני כאילו באה
1: ואני... אני הנביא, אני הגור. Okay. כשהגור או המטפל או הנביא הוא כן, במרכז, בדיוק. כאן מתחילה להיות הבעיה. כן. כי כשיש לנו טיפול, או כשאנחנו באים לעזור למישהו, הוא אמור להיות במרכז. Mm -hmm. ואנחנו במידה מסוימת אמורים להיות קרקע שעליה הוא דורך לא מלשון להקטין, אלא משהו יציב שמאפשר לו לגדול. אנחנו אמורים לתת את הדשן, את המים, אבל הוא זה שגדל. כשאנחנו הגדולים... הוא נשאר קטן. Yeah. וזה יכול לקרות בכל הטיפולים, זה לא רק בטיפולים אלטרנטיביים. וזה mm -hmm. נורא נכון, חשוב. נכון,
0: ובאמת בטיפולים, שמענו על מקרים קשים ונוראים של מטפלים מאוד, של פסיכולוגים קליניים, שפגעו ואנסו, וזה באמת המקום שחשוב מאוד מאוד לשים לב אליו. כאילו לראות האם זה עבורי או האם זה עבורו. כאילו... זאת אין. השאלה המרכזית, ב... אני חושבת שבכל יחסים, כן, אבל כן. ספציפית יחסים טיפוליים. אז בואי נדבר איך זה נראה כשמטפל פוגע, איך הסממנים של אדם כזה, שהוא... אוקיי.
1: אז אדם כזה, בעצם הרבה פעמים הוא יכול להרגיש כלפי חוץ מאוד בטוח בעצמו, והוא יכול גם להרגיש שלא. הוא יכול להרגיש מאוד חששן, וזה בעצם הקוברטי שדיברנו עליו קודם, מאוד חששן. להרגיש,
0: את מתכוונת שלא הוא מרגיש, אלא שהאדם ש... שפוגש אותו ש... מרגיש.
1: כן, מאוד עדין וחושש וזהיר ונחמד, אבל בשני המקרים יש להם תנודות מאוד גדולות בערך העצמי. גם זה שנראה כלפי חולצ הכי בטוח בעצמו בעולם, הוא בעצם הרבה פעמים מתחת לזה, חסר ביטחון ברמה מצמיתה. וגם זה שנראה חסר ביטחון, אבל הוא אנרקסיסט הקוברטי, הוא הרבה פעמים חושב שהוא מיוחד ומגיע לו דברים ואחרים נמצאים לשירותו. כן. זאת אומרת, תנודות מאוד מאוד חזקות בערך העצמי. כן, פה אנחנו יכולים
0: להכניס כדוגמה את המטפלים באמת, לא את המטפלים, את האנש, אנשי הציבור שנתפסו במקרים קשים מאוד של פגיעות. והתאבדו, בחרו להתאבד, בעצם כאילו משהו קרה שם, ברגע שהם התעמתו מול הדימוי הציבורי שלהם שנפגע, אז הם לא יכלו לשאת יותר בעצם את החוויית מציאות, שפתאום נדבקה לחוויה האמיתית, זאת אומרת, כאילו פתאום קרה איזה משהו שהעצמי המזויף הזה, התחבר עם העצמי, התגלה, התגלה כלפי חוץ, וכאילו זה היה בלתי ניתן לשאת, היה אפשר רק להרוג את עצמם. כי יש לציין, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה, שאנשים, שאני אתן לדוגמה את מקרה ארז ארג'ונה, שכתבתי עליו את הוא היה מתנצל לא מעט, בכל מיני צורות, הוא היה מתנצל, הוא היה רוצה לעשות תהליכים של גישור, הוא, המון לאורך השנים אימתו אותו, עם המעשים שהוא עשה, והוא, והוא התנצל, זה היה נראה לאנשים, אוקיי, הוא כנראה בסדר, הוא כנראה, כנראה הפסיק לעשות את זה, הוא כנראה...
1: העניין הוא זהו, חלקם לא מרגישים אשמה ומתנצלים רק כ... מהשפתיים, חלקם כן מרגישים אשמה מצמיתה, זה גורם להם להרגיש דפוקים וחסרי ערך ואז הם מנסים באמת לשנות את זה, אבל הם מכורים, <אח> הם מכורים לתחושה שהם מחו... מיוחדים, <coughs> הם מכורים לתחושה שהם יכולים לשלוט באחר ולגרום לו לעשות משהו, הם... זה בעצם הפגיעות המיניות, הם, הרבה, הם בעצם פגיעה של אלימות, זה לא באמת מיני, כן. יש חיבור, קרנברג, לא משנה, אוטו קרנברג הוא, הוא תיאורטיקן שמדבר הרבה על הנרקסיזם והוא אומר, אצל אנשים בעלי הפרעות אישיות קשות יש חיבור בין האלימות למיניות, כן? אבל התחושה היא תחושה של סיפוק משימוש באדם אחר, תחושה של ערך מלשלוט על אדם אחר, לראות איך אתה מפעיל אדם אחר והם פשוט מכורים לזה, זאת אומרת, גם אם הם מתנצלים, <coughs> הם לא באמת מפסיקים, אין לזה שום משמעות.
0: כן, זה בעצם הדרך אה, לשלוט בסיטואציה. נכון. צריך להוריד מעצמם כרגע את האש, כדי שהם בעצם יוכלו להמשיך, נכון. אה, לקיים את העצמי המזויף הזה ולהיות, אה, כן.
1: נכון, ראוי להגיד, תראי, חלקם עושים את זה בצורה מתוכננת וקרה, חלקם לא. חלקם באמת מרגישים אשמה, אומרים אני לא אעשה זה שוב, מלקים את עצמם באופן קשה ביותר. וחמש דקות אחרי זה, או את יודעת, שבוע אחרי זה, עוד פעם הם מרגישים <ו potatoes> איזשהו צורך בסם הזה, <כ falsch> והם עושים את זה שוב, זאת אומרת, זה לא באמת התנצלות, זה לא באמת לקיחת אחריות, זה פשוט עניין רגעי, והם משתחררים מזה. אוקיי,
0: אז אנחנו לא, אז כחלק מהסממנים, אנחנו לא מתרגשות מההתנצלויות, זה לא בעצם אומר שום דבר, זה יכול להיות ב... משהו שהוא לחלוטין, לא, לא, לא
1: חשוב. נכון. אנשים כאלה הם בעצם יכולים הרבה פעמים מאוד מאוד להבין את האחר. תראי, חשוב להבין משהו. אנשים שפוגעים ואנשים שנפגעים הם הרבה פעמים באים מאותו מקום. אני לא מדברת רגע רק על המטפלים והמטופלים, אני מדברת גם באופן כללי. זאת אומרת, להרבה מהם יש הורים שגרמו להם כל הזמן לראות את האחר. ואז באופן טבעי הרבה מהם הולכים להיות מטפלים, אלה שרואים את האחר. אז יש את אלה שרואים את האחר בצורה טובה ויכולים לשמור על עצמם, יש את אלה שיותר פגועים, שרואים את האחר והם מוחקים את עצמם עבור האחר, ויש את אלה שרואים את האחר מאוד, כי ככה הם גדלו, אבל הם לא מרגישים אמפתי על והם גם הופכים להיות מטפלים, בעצם אלה הרבה פעמים הפוגעים שלנו. זאת אומרת, הם רואים את האחר, הם יודעים את הדבר הנכון להגיד, הם, הם מבינים מה האחר מרגיש, אבל הם לא מרגישים את האמפתיה. צריך לשים לב, זה, זה נשמע מאוד מאוד עדין, כמו, כמו אני, זה יכול להיות, זה לא משפט שמעיד, כן, אבל אני בחוויה שלך, אני מצטער בפני כל מי שאולי נפגעה ממני. כן? או, בסדר, עשיתי משהו פוגע, אבל למה לעשות מזה כזה עניין בתקשורת או בכל מקום? כן? כן. או, כאילו... זה אגב
0: תגובה ציבורית, <laughs> כן, זה משהו ציבורי שאנשים מגיבים הרבה פעמים. למה לחשוף את זה? למה לדבר על זה עכשיו? למה עכשיו? למה דיבר? כל זה, כאילו, אנחנו מכירות היטב.
1: כן, אבל זה לא באמת אמפתיה, זה מתחפש mm -hmm. לאמפתיה. Mm -hmm. זה נראה כמו אמפתיה, זה נראה כמו לקיחת אה, אחריות. אה, עוד דבר שאת קצת דיברת עליו קודם, זה חזות מפוצלת. מבחוץ אדם נהדר, רגיש, מבין, אור, אהבה, אה, חכם, משורר, לא יודעת מה, mm -hmm. שמעתי גם מטפל. כן. ומבפנים אפלה, הרסנות, צרות עין, כמו שד. Mm -hmm. כן, הרבה, הרבה בעדויות שמעתי,
0: על, הם, ממש הסתכלתי עליו על הפנים וראיתי שכאילו הוא נכנס בו שד. זה היה נראה שהוא לא שם, זה היה נראה שהוא, איזה מפלצת הייתה שם.
1: אני שמעתי גם על מילים כמו נאצי, חייל אכזר, mm -hmm. כאילו בן אדם אחר לגמרי, זה כאילו אישיות מפוצלת, ממש מיסטר, כאילו ממש...
0: מיסטר ג'קד, מיסטר הייד.
1: דוקטור ג'קד ומיסטר האקד. Okay. Yeah. חוסר גבולות, הרצון לפרוץ את הגבול של האחר. יש כאלה שרואים בחוסר גבולות דבר מגניב, לפרוץ את הגבולות שלך. אדם צריך גבולות. הגוף שלנו צריך גבולות, הוא צריך שישמרו עליו, כן? הפריצת גבולות הזאת, ההתערבבות הזאת, היא דבר שמאוד מאוד מאפיין וגם הנאה מזה. מאוד מאוד מאפיינת הפוגעים. כן. אני רוצה באמת להכניס פה גם שוב את העניין הזה
0: של שיטות טיפול. יש הרבה שיטות טיפול היום שהן אינטגרטיביות, משלבות כל מיני סוגים של טיפול. האם זה נכון להגיע לכל מיני קבוצות שהן סדנאות והם הם, הם, מייצרים מצבים של קתרזיסים מאוד חזקים? הגבולות שלנו, קודם כל, שאנחנו צריכות וצריכים להחזיק בתוך עצמנו, מה נכון לנו? ולא לתת לאדם שמטפל או אדם שמחזיק סדנה לקבוע את הגבולות. אז זה גם חשוב מאוד, כאילו, כל אחד ישאול את עצמו, מה נכון לי לפני כל מפגש טיפולי, לפני כל הם, הליכה לתוך מרחב שהוא טיפולי או
1: סדנאי? אז גם. וגם, שתי, וגם לשים לב שאת במקום שמותר לך להגיד מה נכון כן. לך ומותר לך להגיד לא. אם את מרגישה שיש לחץ להגיד לא בקבוצה או בטיפול, יש כאן בעיה. כן,
0: כן וזה זה נושא שלם של לחץ חברתי וכמה באמת אפשר להגיד לא בכל מיני סיטואציות. באמת השאלה, עולה לי השאלה למה הרבה אנשים יודעים על מטפלים פוגעניים וגם לא רק על מטפלים, על, 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 על עיתונאים שפגעו באופן עקבי בנשים, על אנשים מרכזיים בקהילה הדתית, על, על הקהילה סביב, סביב, סביב האנשים האלה, מה שנקרא הנרקסיסטים האלה, יודעת, יודעת על המעשים. למה, למה הדברים האלה בעצם מושתקים כל
1: כך הרבה שנים, איך זה, איך זה מתאפשר? אז ג'ודי טרמן, אה, היא כתבה, כתבה את הספר טראומה והחלמה, והיא אומרת משהו שאני מאוד מאוד מסכימה איתו. היא אומרת, הקורבן של פגיעות, פגיעות, טראומות, הוא מבקש ממנו הרבה יותר מהתוקף. התוקף, כל מה שהוא מבקש, זה שנתעלם, שלא, שנשתוק, שלא נאמין, שלא נעשה מזה עניין. הקורבן מבקש מאיתנו להאמין שיש רוע כזה בעולם. זאת אומרת, הקורבן מבקש מאיתנו לפרוץ את ההגנה שלנו שהעולם הוא מקום טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים בתוך עצמם, הם לא רוצים להאמין שקיים דבר כזה. אני יכולה לראות את זה גם בעוגן, אנחנו מקבלות תגובות מדהימות, כאילו עשרות אלפי תגובות של תודה רבה, וסוף סוף מישהו מבין, וסוף סוף מישהו אומר מה שאני מרגישה, והצלתם את חיי, ובזכותכם אני כך וכך וכך וכך. ואנשים אחרים, שלא מבינים על מה אנחנו מדברות בכלל. Mm -hmm. כי אנשים לא רוצים לפגוש את הרוע הזה, זה מאוד אנושי, מאוד מאוד טבעי. החיים שלנו הם קשים. גם בלי קשר, יש הרבה טוב בעולם הזה ויש הרבה יופי בעולם הזה ויש גם הרבה רע, והחיים היומיומיים הם מאוד מאוד קשים, ואנשים לא רוצים ואין להם כוחות לקחת מלחמות שהן לא שלהם. ועוד עניין, שהרבה פעמים אנשים שהם נוקסיסטים או פסיכופטים מגיעים לעמדות כוח והם... מאוד מאוד מאיימים, כן. הם הרבה פעמים מאוד, הם היו צריכים לפתח אישיות מאוד כריזמטית וכישרונית ולהיות אה, בעלי יכולות, אה, עוד כילדים כדי לקבל כל מיני מענים לצרכים שלהם, והם תופסים עמדות מפתח, ואז הרבה פעמים יש להם שליחים, כן. או אנשים שהם גם נרציסים או פסיכופטים, או אנשים שהם טובים ולא מאמינים שיש אנשים רעים כאלה, והם הופכים להיות שליחים שממשיכים את ההשתקה סביב הדבר הזה. שמעתי פעם, קראתי פעם על מחקר
0: שאומר שאחד מתוך חמישה מנכ"לים הוא אנרקסיסט. <אז> זה כאילו העולם שלנו בעצם מנוהל, אפשר להגיד, על ידי אנשים עם סוג האישיות הזה, ולכן גם, אנחנו גם נורא נמשכים לזה, אנחנו כאילו נמשכים לדבר שנראה סגור הרמטית וברור ומוכר וידוע, וזה איזשהו כוח שמאוד מאוד יכול לפתות. ואני חושבת שגם בתוך קהילות יכול להיות מצב שבו אנשים לא רוצים להרגיש שהקהילה מתפרקת. כשנגיד אדם מאוד מרכזי בתוך הקהילה הזאת נחשף, אז הם משתפים פעולה עם ה... קצת כמו שלא רוצים שהבית יתפרק.
1: בדיוק כמו שעבר לבראש. שיש תמיד את ההורה הפוגע ואת ההורה שלא עשה כלום. כן. כן, זה מאפשר את זה. אוקיי, אני אקח נשימה כדי
0: לסיים בקצת אופטימיות. אז נכון, הקשרים האלה הם הרסניים, קשים, הם קשים, הם, הם, הם יוצרים פציעות חמורות לפעמים, אבל כן יש איך, איך
1: ל, 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 לצאת מזה או להתאושש מזה או לרפא. כן. מה את יכולה להגיד על זה? קודם כל, במצבים כאלה כדאי לשתף חבר או חברה טובים. הרבה פעמים האנשים האלה מנתקים אותנו מהקרובים לנו, אבל אם יש חבר כזה, ש... או שהיה כזה חבר בעבר, כדאי לשתף אותו, אוקיי? מישהו שאפשר לסמוך עליו, שלא ילך לדבר עם הפוגע, שהוא לא קרוב של הפוגע, mm -hmm. אה, מישהו שיכול לתקף לכם ולא להגיד לכם שאתם מדמיינים. מאוד מאוד מומלץ לקרוא על זה חומר, כן. יש לנו גם אה, אה, באתר שלנו, של אוגן, אה, יש לנו גם עמוד פייסבוק. אה, ומאוד מומלץ לקרוא על זה חומר, כי זה מתקף, זה נותן תחושה טובה. יש סרטונים של דוקטור רמני דה רב סולה, אפשר לכתוב דוקטור רמני ביוטיוב, זה באנגלית, אבל זה מצוין. כי זה, זה מעגן במציאות. מומלץ ללכת לטיפול אצל מטפלות או מטפלים שמכירים את התחום הספציפי הזה. ממש, בעלי... ממש חשוב להגיד את זה. כן. מאוד חשוב,
0: הרבה מטפלים ומטפלות לא מכירים את התחום הזה. נכון. ויכולים ליצור נזק בעצם.
1: נכון, שלא באמת כוון, מטפלים נהדרים, כן. אבל אם הם לא יודעים איך עובדים עם זה, אז הם יכולים לפגוע. חשוב שזה יהיה מטפלים בעלי הסמכה מסודרת, ושיש להם ידע או ב, ביחסים מסוג זה, או בטראומה באופן כללי, בטיפול בטראומה. וחשוב לי להגיד שאפשר לצמוח, יש צמיחה פוסט-טראומטית אחרי טראומה. מחקרים מראים גם נתונים סטטיסטיים וגם מחקרים תיאורטיים מראים שאם מנתקים את הקשר עם הפוגע אפשר לצמוח משם. ניתוק הקשר לא חייב להיות קונקרטי, אפשר גם ניתוק רגשי, זאת אומרת שמירה על קשר שיחתי מדי פעם, אבל ניתוק רגשי מהמושקעות הרגשית שנמצאת ואפשר להחלים וחשוב לי להזכיר שיש גם הרבה הרבה טוב בעולם וגם אנשים טובים. יש הרבה הרבה טוב בעולם, אני, אני רוצה גם להוסיף שאם יש איזה חשד לפגיעה
0: בתוך טיפול, אז אפשר לפנות לקבוצת פייסבוק מה קורה בטיפול שלי, וגם להתייעץ איתנו לכתוב פוסט אנונימי, זה בדיוק הנושא שאנחנו עוסקות בו שם. וגם באמת בקשרים של טיפול, לדבר על זה, לדבר על זה עם אנשים, אף קשר לא צריך להיות, לא קשר טיפולי ולא קשר זוגי ולא קשר הורי וכל הקשרים שיש לנו בחיים. לא צריכים להיות באפלה, לא צריך להסתיר, בעיקר אם יש שם רגשות חזקים, לא טובים, בלבול, אשמה, חשש, פחד. אפשר לדבר על זה, זה, זה מה שאני אומרת להסיר את המסתורין מעל עולם הטיפול, אז יש את המקום הזה, ולהאיר אור למקומות האפלים האלה, זה כבר מה
1: שעוזר. מסכימה. <laughs>
0: טוב עינב תודה רבה רבה על העבודה שאת עושה ועל האור שאת מעירה. ממש מה שמחתי לדבר איתך, אני חושבת שאולי יהיה לנו עוד איזה פרק המשך בעתיד. <תודה>, <תודה>, תודה. הפרק הוגש, הופק ונערך על ידי שני קדר. השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו, מה קורה בטיפול שלי. נתראה בפרק הבא.